0: Boa tarde, irmãos. Hoje vamos falar de Isaías... do profeta Isaías... do 58 ao 60... 12 de 8 de 2020. No capítulo 58... vamos falar sobre o verdadeiro jejum. O Senhor confronta... aqueles que jejuam... e esperam mudança, mas que nada acontece. Neste capítulo fica claro... Qual verdadeiro jejum agrada ao Senhor? É muito claro que, os, que a simples religiosidade é, não o agrada. Privar seu próprio corpo de aliment, do alimento, de bebida ou de qualquer outra coisa. E continuar com as atitudes carnais e pecaminosas. É um tipo de consagração ineficiente. O Senhor nos ensina claramente qual o verdadeiro jejum que está em Isaías 58, do 6 ao 7. Nossa consagração em jejuar deve estar ligada aos nossos, às nossas atitudes para o fim desejado nas promessas de Deus. O Senhor destaca novamente a importância do sábado, o dia destinado a Deus para adoração e aprendizado. Precisamos separar um tempo para buscar ao Senhor, sem esperar favores e bênçãos. O importante é o sentido ser mantido, que no tempo dele, ele ele fará dentro do nosso merecimento. Do 8 ao 4, o Senhor promete restaurar a comunhão e bênçãos com aqueles que abandonarem a hipocrisia. No versículo 9 fala-se, o dedo que ameaça, quer dizer que o dedo que aponta aponta o acusador é uma falsa acusação ao inocente. No 10 ele fala, e sua escuridão será como o meio-dia, significa um estado de calamidade e desgraça que será substituído pelo brilho do favor de Deus. No versículo 11, ele fala sobre o manancial, o manancial nascente, uma fonte. Nos fala que o crente deve ser afetuoso e partilhar suas mensagens com outros irmãos. A nova comunidade deve ser edificada por crentes sinceros e dedicados, que eram comprometidos com Deus. E o que mais significa para o Senhor... É o amor sincero e o deleite, ou seja, a satisfação de estarmos na casa do Senhor glorificando o nome dele. E o sábado é, fica para o serviço divino de louvor e, em benefi- e não em benefício de si próprio. Ele fala dos altos, que significa exaltação espiritual e prosperidade. Entretanto, Deus ordenou ao profeta Isaías, dizendo Clama em voz alta, não te detenhas Levante a voz como a trombeta E anuncia ao povo a sua transgressão na casa de Jacó e os seus pecados E em Isaías capítulo É, capítulo 6, no versículo de 1 um ao 8, de um Deus levantou Isaías para proclamar ao mundo o nascimento de Emanuel, que era o um menino maravilhoso, é, é, de um Deus forte, era o pai da eternidade, o príncipe da paz e do sofrimento, e a glória do Messias, e a glória do Messias. No 59 é a confissão de Israel e sua libertação. E sua libertação operada por Deus. Esta passagem descreve o fracasso moral da sociedade judia sobre o degenerado reinado de Manassés. E Isaías disse ao seu povo, porque Deus não ouvia seus clamores de livramento e opressão do jugo, ou seja, porque eles idolatravam peças de madeiras, né? Isso todos da Síria. E fala também sobre os ovos da áspide. Áspide são serpente, e não dos bacílicos, que são lagartos que só pelo olhar e pelo bafo... eles são capazes de matar uma pessoa. E o apóstota... é um povo... que nega, que renuncia... uma crença, seja ela qual for. E este povo... eram como as serpentes venenosas... para destruir... todos aqueles que não tinham juízo... que eram imprudentes. E que neles confiavam, pois as teias do mal que teciam não cobriam de modo algum sua nudez diante dos olhos de Deus. No dia do juízo, que está no versículo 6, pois eles consagraram cada parte do seu corpo com iniquidade e maldade. Precisamos ter boa vontade e amor para lidarmos com os ímpios. Judá se tornou vítima da injustiça e opressão da Síria, e toda a sua esperança da independência foram atirados ao chão. Quando ele fala o meio-dia como as trevas, significa a verdade divina que reluz sobre eles. No entanto, eles estão mergulhados nas trevas da ignorância espiritual e da calamidade nos quais os judeus judeus enfraquecidos não passavam de, de cada vez. E esta passagem tem o som de uma confissão enfraquecida de pecados e de maldade. Quando ele fala é tratado como pedra, como presa, isto é, qualquer um que tentasse viver uma vida honesta, tornava-se vítima dos assassinos cruéis que dominavam a sociedade israelita. Neste versículo está claro a interferência de Deus para salvar os pecadores, desamparados de sua culpa e escravidão. E descontente como estava, Jeová, com o completo fracasso, e Jeová descontente, como estava o completo fracasso moral dos judeus, e aí teve que tomar uma, uma, uma atitude. E a única atitude que restava de tomar era ele mesmo se tornar mediador. Quando ele se refere seu pecado, seu próprio braço de trouxe a salvação, significa que Jesus Cristo sozinho foi revestido da justiça imaculada. E impenetrável aos dardos. Dardos é uma arma com ponta de ferro ou de bronze que Satanás usava. Mas o Messias, para esmagar o poder mundial, e impor os padrões santos de Deus sobre todos os habitantes da terra. E o mundo todo reverenciará Jeová. E seu Espírito Santo repelirá repelirá todos ataques, todos os ataques feitos ao seu povo. Quando ele fala do Redentor de Sião, quer dizer que Deus não poderá entrar, que Deus não poderia entrar a não ser pela encarnação de Cristo, pois o verdadeiro povo de Deus sempre será um povo que dará testemunho com fidelidade e verdade ao evangelho, no poder do Espírito Santo. Assim diz o Senhor. No 60, fala-se sobre a glória de Jerusalém, do 1 ao 14. Fala-se da paz do povo redimido de Deus. Aqui o profeta declara que as trevas do mundo devem ser revenciadas, devem ser vencidas com a luz de Israel e o ponto de partida é a chegada de Jesus, pois ele é a luz a despontar para os judeus e sua igreja é a luz de sua gloriosa perfeição e amor, é um canal para a sua verdade, é um canal para a sua verdade alcançar os pagões, que está no versículo do 4 ao 9, os gentios, gentios eram os povos né, das nações israelitas, que eram os convertidos, esses convertidos são como multidões entrando no reino e apresentando suas posses e talentos como oferta de ação de graça ao Senhor pois são filhas e filhas de Israel, está no versículo 4. As escrituras sagradas nos passa um quadro de glória e paz de Sião no milênio. Quando os crentes, povos de Israel, darão as mãos aos crentes judeus para estabelecerem a sua gloriosa capital de Jerusalém. E o império de Messias será supremo e não E não tolera a oposição ou rebeldia. Ao que parece, em Sião se construirá um lindo império, um lindo templo, que está em Isaías 60, 13. Pois até os descendentes convertidos dos perseguidores de Israel correrão para adorar o Senhor. O Senhor mostra ao profeta a grandeza e a glória de de Jerusalém Jerusalém Celestial e o triunfo da igreja. A visão de Isaías é muito semelhante à visão que o apóstolo João tem, pois toda dor, gemido e lágrimas serão consolados aos terrores do passado. Não nos afligirão nunca mais pois todo domínio pertence ao Senhor. No versículo 16 diz assim, Você beberá o leite das nações e serás amamentado por mulheres nobres. Então saberás que eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, seu Redentor, todo poderoso. E finaliza com a paz, dizendo que se não ouvirá mais falar de violência que não mais se ouvirá falar em violência em sua terra, nem de ruínas e destruições. Os muros serão chamados de salvação e suas portas de louvor. O sol não será mais a luz do dia e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. Nosso Deus será a nossa glória, pois Ele é o renovo que plantamos Somos a obra, são obras vindas da mão do Senhor para manifestar a sua glória. Por isso ele ordena, levanta-te, pois quem busca o Senhor sempre terá portas abertas. A igreja do Senhor é a própria voz de Deus na terra, pois é a igreja que proclama o evangelho neste mundo. Jesus disse... Ninguém vai poder calar a voz de Deus, que é profética aqui na terra, aqui na igreja, que está em Lucas 19,40. É isso, irmãos. Amém. A paz do Senhor para todos.